0: NFL Etc. Episódio número 11 na área. Olá, eu sou o Ticas. E se você, quando ouviu número 11 na área, lembrou imediatamente do Romário, então não é só a nossa cidade aqui que foi denunciada não, hein? A sua aí também foi. Gravamos esse episódio na terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Ontem foi encerrada a semana 4 da temporada regular do NFL. Uma semana marcada pela preocupação de todos envolvidos na Liga sobre o desenrolar dessa temporada pandêmica. Você que já ouve o NFL etc. desde off-season sabe que a gente aqui não pode dizer que está necessariamente surpreso, assim como você ouvinte fiel também não deve estar, né? E você Wallace, alguma coisa te surpreendeu nas notícias recentes sobre os princípios de surto de Covid na NFL? E no mais, contigo tá tudo certo? Como é que você tá? certo,
1: Ticas, um abraço para todo mundo que tá ouvindo o NFL, etc. Realmente não me surpreendeu, a única coisa que me surpreendeu foi a rapidez com que foi adiado o Titans Steelers. Agiu muito rápido a NFL e, na minha, na minha opinião, acertadamente.
0: Mas também não explica muito, né? Vamos tentar entender como que algumas decisões são tomadas rápidas, outras nem tanto. Já aqui o homem que não se surpreende, exceto com o desempenho do seu New York Football Giants. Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala aí, Vitorino. Se hoje você tivesse que apostar dinheiro, apostaria que a temporada regular termina no prazo certo, com todos os 16 jogos disputados ou não? Bem-vindo mais uma vez. Tudo certo contigo?
2: Fala, galerinha. Marota, ouvinte do NFL, etc. Eu continuo, como sempre, firme, forte, confiante, gigante até o fim. Esses e 4 aí não é nada, é nada. Da Na minha divisão, o campeão tá ganhando por causa de um empate essa é a situação eu tô relaxo, eu tô tranquilo cara, se eu apostasse dinheiro hoje primeiramente eu apostaria no Super Bowl do Giants porque tá pagando muito e eu ia ficar rico e o segundo dinheiro que eu apostaria é que sim, a temporada vai terminar vai terminar, eu confio na ganância do senhor Roger Rudel e dos donos da liga se eles tiverem que me chamar para jogar para terminar essa temporada, eles vão chamar e pode chamar, o pai joga desde que
1: seja no Giants. A frase desse final de semana aqui, Chicas, é o seguinte, se você apostar 100 dólares no Super Bowl do Giant, você vai ganhar para cada dólar 500 dólares, mas no final da temporada você vai ficar 100 dólares mais pobre.
0: (risos) Eu tinha visto essa com outro time, tá? Mas depois a gente comenta. Hoje teremos novidade na estrutura do nosso episódio. O primeiro bloco, como sempre, é o Headlines, onde discutiremos as notícias mais importantes e os jogos de destaque que valeram as manchetes essa semana. Na sequência, estreamos o Roletão da Rodada, com um apanhado rápido sobre os outros resultados dessa semana 4, e para arrematar, seguimos com os já conhecidos Treta na TL e o TD ou Fumble. NFL, Bom, chegamos hoje ao nosso 11 primeiro episódio, e além deste ainda não ser o primeiro em que a gente não vai falar sobre pandemia, provavelmente vai ser o que a gente vai falar mais dados os últimos acontecimentos na NFL. Nas primeiras três semanas, tudo parecia sob controle, né? A exceção foi só o AJ Terrell, cornerback dos Falcons, que testou positivo no sábado, dia 26 de setembro, ou seja, véspera do jogo contra os Bears na semana 3. Mas foi isolado, todo o resto do time testado sucessivamente e só resultados negativos. Então o jogo no domingo foi mantido e no decorrer dessa última semana não tivemos outros positivos em nenhum desses dois times. Na terça-feira passada, o dia que a gente gravou o nosso último episódio, veio a notícia do possível surto nos Titans. A primeira informação foi três jogadores e cinco funcionários do time positivados. Centro de treinamento foi fechado, no decorrer da semana os positivos foram se acumulando e o jogo contra os Steelers passou para a semana 7. O mais intrigante foi que o Vikings, que jogou contra eles n- nessa semana 3, também teve o centro de treinamento fechado, mas como não teve nenhum infectado, Dois dias depois, na quarta-feira, ele pôde voltar a treinar, viajou para Houston e jogou contra os Texans normalmente no, no domingo. Já nos Titans, foram seis dias consecutivos com novos positivados, ou seja, até domingo tiveram testes positivos lá, novos testes positivos, né? E ontem foi o primeiro dia com 100% dos testes negativos. Hoje também se alteração, então a partir de amanhã eles vão poder voltar a treinar e começar a preparação para o jogo contra os Bills no domingo. Então todo mundo ainda focado nesse desdobramento, isso sim, né, pode ser considerado um surto. Muita gente é, que testou positivo nos Titans, quando no sábado chega a notícia do resultado positivo do Cam Newton e do Jordan Tamur, que é o quarterback do practice squad dos Chiefs. E aí a atenção se volta para o confronto entre os peitos e os Chiefs, que ficou em aberto também para a possibilidade de ser adiado. Só que foram realizadas outras baterias no sábado e no domingo sem novos positivos nos dois times, então acabou que o jogo foi adiado só até segunda, foi disputado normalmente ontem, quer dizer, normalmente assim, né? depois a gente debate sobre o desenrolar do jogo em si, do campo e bola. Com isso tudo, com esse cenário todo caótico aí dessa última semana, eu pergunto para vocês, dá para dizer que essa chamada soft bubble, essa bolha flexível que eles tentaram fazer, consistindo só em testes diários e confiando no bom senso e na consciência de cada um envolvido em cada time, não funciona? A gente já pode determinar isso e considerar a hipótese de uma hard bubble, de uma bolha rígida, seja em hotel, seja no centro de treinamento, como que vocês enxergaram é, essa questão durante essa semana aí?
2: Olha, sendo muito sincero, a única bolha que realmente vai funcionar se for naquele esquema under the dome, lembra dessa série, sabe? Que caiu uma, uma bolha em cima da cidade e ninguém saía? Pois é, se fizer um, um under the dome, no hotel que os jogadores ficam
1: popular, filme dos Simpsons filme dos Simpsons vai no é, popular, também. esse negócio de série, ninguém gosta disso não
2: mas no eu, Simpsons. Sou um cara, eu sou um cara muito eclético e a minha cultura é avançadíssima, por isso que eu trago essas referências que <risos> enriquecem o podcast
0: indie ou hipster? Escolhe tá?
2: é, um pouco dos dois um pouco <risos> dos dois, eu diria é, mas, mas na verdade essa, essa série passou na Globo né? então não tem nada de, nada de mais mas é o único tipo de bolha que funcionaria. Porque não adianta você vir com essa conversinha de fazer hard bubble aqui, ah, ninguém entre, ninguém sai, ah, A gente sabe que vai entrar gente e que vai sair gente. Sempre por motivos excusos. Nunca vai ser uma coisa assim de o um jogador fulano sentir uma falta enorme da vovó dele de 105 anos e ele... Não. É o cara que bota a camisa na mulher vai tentar trazer ela infiltrada, é o outro que vai fazer festinha, é o outro que vai... Eu não duvido nada que algum OL vai sair para comer, entendeu? Então, cara, nem soft bubble, nem hard bubble. Ainda mais que se você tenta apostar. Vocês falam que as minhas apostas no Giant são insanas. Insano é você apostar na consciência dos outros. Isso é que é insano. Você fala assim, não, o cara vai ter consciência, ele não vai fazer, não. Não vai, a sociedade não funciona assim as regras existem porque as pessoas não têm consciência, elas vão fazer as merdas mais absurdas que você possa imaginar, então você bota uma regra a fazer e bota uma punição para se ela fizer ela se lascar.
1: É, o Margal tá, tá, tá correto nesse sentido, que o senso morreu tem um tempinho, né? E a gente vai vendo e vai se preocupando cada vez mais com essa soft bubble, porque a gente vai vendo os casos é, se multiplicarem de maneiras diferentes. Agora, instantes antes da gente começar a gravação, a gente teve a notícia de que o Bill Murray que é, que é Defensive Tackle do Practice Squad né, o, o, não é o pessoal do para treinar
0: não é do Caso Fantasma
1: não, não, então esse Bill Murray, eu até, até pensei né, a gente estava até discutindo que se era ele que era o, era o comediante o grande ator também é, não é ele, é um Defensive Tackle então tem que ser pelo menos umas cinco vezes o peso do, do Bill Murray mais famoso é, ele foi de lixo não, não está dizendo no reporte se é por eles ou porque ele teve contato com outra pessoa e é, a, alegadamente, né, a, a gente não tem como precisar, mas alegadamente pelo New England Patriots, ele não teve contato com o Ken Newton, ou seja, o Ken Newton adquiriu a Covid-19 de uma maneira, o Bill Murray de outra maneira, então esses dois casos a princípio estão desassociados e podem gerar um surto no New England Patriots aí a gente, a gente tem que ficar ligado para os próximos dias hoje o Bill que foi perguntado na, na coletiva da Sempre Após os Jogos sobre como vai, ser, vai ficar a situação do New England, ele disse que tem que ver conforme o tempo ou seja, não quis afirmar que esses foram casos isolados ou que é o caso
0: isolado do, do Ken Newton então a gente tem que ficar de olho a NFLPA disse que não iria se posicionar sobre a questão da bolha rígida, mas existem rumores de que ela se, só se manifestará a respeito caso os casos conti- positivos né, continuem acontecendo, continuem resultando positivos os testes de outros times. Aí eu te pergunto, Vitorino, você acha logisticamente viável, faltando aí mais três meses de temporada regular, mais 12 rodadas previstas, mais playoff, então vamos colocar aí quatro meses Não todos os times, obviamente. Mas uma bolha rígida funcionaria na estrutura, no tamanho da estrutura da NFL?
2: Eu ainda acho que não, porque a bolha rígida vai ser formada por humanos e algum humano vai fazer alguma merda. Eu só não sei, é para determinados times o que é pior. Por exemplo, pegando aí o caso do Patriots, o que seria pior? Um surto de Covid ou o Royer de QB? Eu (risos) acho que o nível de desastre é bem próximo. É bem semelhante. (risos) É, o o de QB,
1: ele prejudica objetivamente o surdo de Covid, daria um tempinho para poder treinar um outro quarterback, por exemplo. Né?
0: A resposta da Liga até o momento, numa reunião com representantes de todos os times ontem, na segunda-feira, 5 de outubro, foi cobrar mais obediência aos protocolos. Então, a gente comentou aqui sobre as multas que os técnicos e funcionários, na verdade, os técnicos e os times receberam, né? Por não estar usando corretamente a máscara nas sidelines. Agora a Liga disse que pode até tirar PIX, futuras PICs, né? No draft de, dos times, então já começa a ficar mais pesado, já aparentemente pode ser que o dinheiro não faça tanta diferença para eles. É, cobrou instalação de mais câmeras no centro de treinamento. Big Brother, mais pesado mesmo para monitorar. Mais de perto se estão obedecendo mesmo essas determinações, esses protocolos. Determinação... Atribuiram
1: a varinha que dá choque? Não,
0: não mas eu acho que não vai ficar muito longe disso, não.
1: É... Tá demorando,
0: né? Tá demorando. Recomendaram, mas aquela recomendação com cara de determinação, né? Que não se tenha mais reuniões presenciais entre os times nos treinos, que elas sejam prioritariamente realizadas via Zoom, via conferência, e aumentarem o tempo de utilização dos rastreadores de contato individuais. Aí, ô Vitorinho tudo bem. No, no papel, a gente até entende que isso já é uma forma de restrição. Eles estão restringindo um pouco mais as condições que eles tinham determinado anteriormente. Mas ao mesmo tempo, quando eles falam que eles estão tentando rastrear o contato, igual o caso dos Titans, que teve no final, acho que foram oito ou nove jogadores positivados. Eles não. Se eles rastrearam, eles não disseram nem de onde é a suspeita onde pode ter ocorrido essa primeira infecção, essa primeira contaminação. É, você acha que esse tipo de declaração da Liga? É mais para falar que está fazendo a sua parte e esperar o que vai acontecer? Ou pode surtir efeito prático mesmo para o surto não, não sair do controle?
2: Eu acho que só vai surtir efeito prático quando tiver a primeira punição, como foi no caso das máscaras. Né? Fica muito conversar até você ter que tirar 100 mil do bolso porque você não usou a máscara. E mesmo assim, você vê que os atos continuam tirando a máscara para falar as chamadas, as chamadas não, né? as faltas não sei porquê e tem, tem técnico e comissão técnica continua tirando o que eu acho que a, a NFL está perdendo a oportunidade, e aí de novo eu sou um cara do empreendedorismo, da cabeça a mentalidade, o mindset empreendedor total, a NFL está perdendo uma oportunidade maravilhosa que era fazer o um quê? um Big Brother 24 horas dos 32 times com tudo liberado porque você imagina o seguinte, é muito difícil para o staff conseguir manter os jogadores dentro de um hotel e garantir que ninguém vai vazar. É muito pouco staff para muito jogador querendo fazer merda. Agora, se eu tenho 580 câmeras, 24 horas por dia, com um monte de tarado pelo mundo inteiro assistindo, cara, é só você olhar o Twitter. Porque o primeiro cara que, que chegar perto de uma cerca vai começar a subir hashtag. ou oh, Josh Allen na cerca, Josh Allen na cerca, Josh Allen na cerca pronto, é só o cara, a galera pode ficar, os caras do hotel, né, ou quem estiver fazendo o controle lá, pode ficar sentado olhando o Twitter, a hashtag que estiver subindo é de alguém que tá fazendo merda, vai lá e pronto, você pode cobrar, ou você pode deixar barato e meter propaganda em cima, cara, eu só queria pedir se isso acontecer, porque é aquele cara da NFL que escuta o nosso programa, né, amigo da NFL que escuta o nosso programa, se isso acontecer, eu só vou te pedir uma coisa, eu não tenho nada contra eles, tá? Nada contra eles. Mas, por favor, pede pro pessoal da Cruz Vermelha fazer umas três ou quatro variações da propaganda, porque se eu ficar assistindo Game Pass e ouvir aquela música da Cruz Vermelha mais uma vez, cara, eu não sei o que eu vou fazer, entendeu? Só quero pedir isso, tá? Faz o Big Brother aí, e aí fala pro pessoal da Cruz Vermelha, gente, vamos fazer umas cinco, seis variações aí da música para poder botar aqui pra tocar.
0: Eu ia falar pra gente pedir pra ESPN fazer a mesma coisa com a propaganda da Mel B, que vem com a música na transmissão brasileira, <risos> só que como mais tarde a gente tá vai bom, falar gente. da ESPN, é melhor a gente não pedir nada não, porque muito dificilmente a gente vai ser atendido.
1: Antigamente era Conte tibia vocês estão tá evoluindo,
0: calma. Era o Maradona. Era o uma...
1: é. Maradona, agora é, realmente é, era uma boa ideia, e, a, e aliás, esse, esse aumento do Big Brother, o aumento da vigilância,
0: é uma boa para que a NFL, é, ela mesma, né, tome conta do que os jogadores estão fazendo. Uma coisa que eu esqueci de comentar no resultado dessa reunião também foi a determinação de que os jogadores não participem de eventos presenciais, mesmo que organizados pelos times. Porque tiveram dois casos na semana passada, um dos Colts, que fizeram um evento de caridade, mas o dos Colts, assim, a princípio, doações, mantimentos e esse tipo de coisa, mas com todos os jogadores, aparentemente de máscara e tentando manter ali o um mínimo de distanciamento. Já os Raiders em Las Vegas, o evento não foi promovido pelo time, foi promovido pelo Darren Waller, o Tyrant do, do Raiders, e com a participação de vários colegas de time, inclusive o Derek Carr, e aí todos entrando num salão, provavelmente num casino, de um cassino, de um salão de eventos enorme lá sem máscara e lógico que quando eles foram indagados depois eles falaram que tiraram a máscara só para mostrar o rosto para as pessoas que estavam participando que a causa era justificável a NFL não quis saber, multou em 30 mil o Waller por organizar e 15 mil dólares os demais jogadores nesse embrólio todo já existem rumores na possibilidade de ter que se reduzir a temporada, pudesse ser reduzida para 12 jogos de temporada regular passando apenas um jogo contra os rivais de divisão E excluindo um jogo contra rival de outra conferência que terminou na mesma posição dentro da divisão no no ano passado. E com isso, ao invés de sete times de cada conferência, seriam oito nos playoffs e sem bye. Uma rodada cheia de wide card. Vocês acham que rumor, boato, o famoso wishful thinking, traduz o wishful thinking aí pra gente, Vitorino, ou pode ter um fundo de verdade essa, essa história aí?
2: O thinking, a melhor tradução que eu diria é o, uma expressão que já não se usa mais muito em português, que é o oxalá.
0: <risos> Tomara! Boa, boa.
2: Vamos ver. Mas, cara, pra mim é o famoso... Tchim-tchim. Se fizer sentido financeiramente, eles vão fazer. Se não fizer sentido financeiramente, eles não vão fazer. Simples assim.
0: Alisson, você acha que vai até o final? Ou que eles vão ter que se mexer pra, pra fazer algum tipo de alteração nesse sentido?
2: É muito
1: difícil que chegue até o final nesse mesmo sentido. Por quê? Porque, com a já o primeiro adiamento, né? A primeira transferência de bye, é, antecipação no caso, que foi de Steelers e Titans, já anteciparam o bye deles para rodada 4 e não fizeram confronto. Aí, por exemplo, se um desses jogos, um desses dois, estiver envolvidos em jogos que tem que ser adiados depois, não tem como fazer um outro bye um segundo bye para eles, e aí você vai encavalando a temporada e, por exemplo, se Steelers e Titans estiverem envolvidos em dois outros jogos, de dois outros times que tem um surto de Covid, você vai ter que fazer uma temporada com dois byes para eles, não tem como, tem que encaixar esse jogo de, de alguma maneira e aí a gente vai ver tudo encavalando muito
0: rápido e aí vai virar uma bola de neve né? Enquanto o time é afetado ainda estiver antes da semana de bairro dá para remanejar. Depois, já tem rumor também de que podem considerar a hipótese de W.O., né, declarar o vencedor, o time que estava disponível para jogar, em relação ao que não estava. Fora aquilo que a gente já comentou nos episódios anteriores, que é esticar, né, de repente, semana 18, semana 19, empurrando os playoffs e o Super Bowl consecutivamente para poder cumprir os 16 de temporada regular. Mas, prejuízo esportivo daqui ou dali, também teve destaque dentro de campo, também dá pra falar um pouquinho de campo e bola. E é lógico que o primeiro jogo que chama atenção foi justamente o Chiefs e Patriots, que foi adiado do domingo pra segunda. Teve uma atuação deplorável do quarterback 2 dos Patriots, o Brian Hoyer. Nem parece que o cara tem, sei lá, 14 anos na liga. Né, atuação pífia e patética, eu já diria Mauro César. As defesas foram dominantes, o jogo esteve parelhado até, acho que o terceiro, o quarto e teve uma das chamadas de arbitragem mais absurdas que já vimos nos últimos tempos. Vitorino, seu comentário sobre o jogo nesse, no meio dessa confusão toda.
2: Olha, eu acho que esse jogo mostrou duas coisas é, que a gente já deveria saber, os times já deveriam saber, mas eles aparentemente não sabem. Um, Bill Belichick é um cara que estuda muito. Não dá para você ficar fazendo a mesma coisa toda semana e achar que você vai encarar os Patriots e vai, dar tudo, vai continuar tudo dando certo. Não vai. Né? ele, ele nos primeiros três quartos, não fosse o Brian Hoyer, cara, o Chiefs levou uma sapecada. Não foi uma sapecada de pontos, mas foi uma sapecada tática. Assim, Mahomes não conseguiu fazer, você viu que ele estava super limitado, ele tentava aquelas bolas no, no Edward Zeller e a coisa não andava, ele tentava umas coisas fundas no Rio, aí uma dava, a outra não dava. Então, isso aí, eu não sei como é que tem gente que se surpreende
0: com isso. O Bill Belichick estuda pra caralho, o cara é um gênio, então ele vai estudar. Então esse primeiro, essa primeira parte você acha que é mais mérito dos Patriots que demérito do Kansas City? É, achou que estava sem o Ken Newton, que ia levar na suave ali e ia conseguir ganhar fácil. Ah, é, não gosto
2: muito dessa expressão, porque ela é um pouco sexista, mas famoso salto alto. Ah, eu sou o Patrick Mahomes, nós somos o Kansas City Chiefs, nós estamos aí, fica das galáxias, vamos pegar um Pedro sem quem Newton. Ah, meu irmão, vamos embora. Se, se a gente pegou o Ravens com o Lamar Jackson e a gente desenrolou, então vamos desenrolar com esse Patriots aí que está tá tendo que depender do Burke para fazer umas corridas bacanas aí e a gente viu que não funciona assim. A segunda coisa é que não adianta você achar que porque você tem bons jogadores que isso vai te garantir um bom resultado vale lembrar, mesmo com as loucuras todas dessa temporada, que por mais que o elenco do Kansas City seja muito bom, um bom elenco, sem tática, sem estratégia ele não anda, ele não vai para frente, né, eu concordo a temporada tá maluca, né um dos, a gente falou tanto mal dele aí, mas, cara um dos times que tá invicto ainda é o Titans pelo amor de Deus. Quem que é o QB do Titans? Quem que é esse homem, gente? O que, que esse homem está fazendo na vida? Ele está lá, invicto. Então, não dá. Achei que foi salto alto do Chiefs. O Patriots foi o Patriots. Foi o Patriots do Belichick. Estudou, se ajustou e conseguiu dominar o um adversário. E vou te falar mais. No quarto quarto, a coisa só se desenrolou positivamente para os Chiefs porque era o nosso querido Brian Hoyer. Que entra no hall de QBs que tem contrato e não deveriam ter né? ah, novamente, ah o Vitorino só fala disso, eu vou falar disso até o dia que eu morrer quero pro Kaepernick ser um reservaraço aí do Patriots, imagina ele entrando agora nesse quarto quarto, eu duvido que ele ia conseguir fazer tanta lambança igual o, o Brian Royer fez
0: Ô, Wallace, o Vitorino perguntou, quem que é esse QB do Titans que está invicto? Imagina você que conhece mais de perto, né? Passou um momento de mais proximidade com o Ryan Tannehill. Tannehill no lugar do Royer. se levava ontem.
1: Ah, fácil. É o Royer ontem comprometeu completamente o jogo do, do Patriots é, e, a, e o pessoal da defesa devia pegar ele dá um nessa, nessa nessa semana aí na hora do, do, do treino porque pelo amor de Deus, é, o Patriots conseguiu pressionar Mahomes com três pessoas só. É, segurar a secundária, não indo para poder fazer pressão no Mahomes, mas é, evitando o passe curto, seguraram o Kelsey, o Travis Kelsey, teve poucas jardas ontem, recepções de, que, não, que não adiantaram muita coisa para o Kansas City até o quarto quarto, e o Royer ele simplesmente entregou a bola para o Kansas City. Agora, realmente é, teve a ajuda luxuosa, é, do Royer para poder ganhar o Kansas City Chiefs é, não foi tão superior assim o placar é enganoso é, e mostrou que como se faz para poder derrotar esse sistema é, é, do Kansas City
0: uh, o Bill Belichick para terminar quem ajudou mais esse esse Chiefs foi o Brian Royer ou as zebras listradas que apitaram a partida
1: é a chamada aquela chamada do, do, do que o Bill Belichick nem nem desafiou porque era literalmente a, a, um, um seque, aquilo lá era, era, um, era algo que você podia facilmente desafiar, não sei se ele não acreditou, mas essa chamada foi tenebrosa mesmo, essa, essa chamada foi de se desconfiar, porque no vídeo estava claro.
0: Dá para chamar de justiça divina, Vitorino? É um pouco, né? Quem disser que não gosta de
2: ter o Patreon, sei lá, se tá com a arbitragem, é um belo mentiroso. Na
0: verdade é essa. Passando para outro jogo de destaque no domingo, um tiroteio com o Browns 49 38 Cowboys. O Browns é muito melhor ou o Cowboys é muito pior do que a gente considerava? O que, que vocês acham? Na dúvida,
1: o, o Browns... Cowboys é sempre pior. <risos> <risos> então, o Browns é um time que tem muita, muito potencial. É, os egos estão lá em cima, os egos são muito grandes, mas se eles resolverem jogar futebol americano e realmente deixarem os egos de lado, é um time que tem muito potencial, então ele, ele é melhor do que ele se apresenta geralmente por conta desse, dessa disputa de egos, mas o Cowboys realmente ele não é esse time todo que a gente pensa, é, a gente já vem falando isso aqui algumas semanas, é muito o Zik Elliott, é, o Dak Prescott, Prescott não é nem o mesmo jogador que foi há duas temporadas atrás. É,
0: realmente, a, eu vou falar, a diferença desse jogo foi menor do que deveria ter sido, inclusive. Ô Vitorino, antes de eu te passar a, a palavra, deixa eu só citar umas estatísticas aqui que eu acho que vão te, te inspirar. Tá? Browns está 3x1 nas quatro primeiras partidas de uma temporada, pela primeira vez desde 2001. Quebrou uma sequência de 7 derrotas consecutivas em jogos fora de casa. A defesa dos Cowboys permitiu 307 jardas corridas, recorde histórico da franquia. E permitiu 38 mais pontos para adversários três jogos seguidos, primeira vez desde 1960. O Dak Prescott está fazendo a parte dele. É o primeiro quarterback a passar para mais de 450 jardas três jogos seguidos. Então, o cara que está sempre correndo atrás do placar tem que lançar a bola para caramba. E vai, vai botando o nome aí nas estatísticas. E para terminar, Viturinho, Odell Beckham Jr. tem o mesmo número de TDs na temporada que o New York Giants.
2: Eu vou trazer mais uma estatística então, tá? O Ezekiel Elliott, o grande Zeke, o Fidzeke, o garotão, o, o, o menino com cara de Ewok, <risos> ele teve 54 jardas corridas esse jogo. O meu garotão aqui ó, coração ah. do pai Daniel <risos> Jones meu quebezão, correu 45 jardas então Zik Hu Zeke, Hu Quem é Zeke? Propõe a trade propõe a trade lá pode botar trade, bota meu menino Daniel Jones para correr lá no, no Calbas. Tá, tá fazendo praticamente a jarda do Zik e culhão menino tem mas falando sério, falando do Calbas. é o Cowboys, fazendo aqui uma metáfora sertaneja, né? Já que é Cowboys, né? Fazendo a metáfora sertaneja, o Cowboys, ele é... O ataque dele é uma frente de Dodge ram e a defesa é uma caçamba de saveiro.
0: Esse que é o problema,
2: entendeu? O ataque, você vê que o ataque está produzido bem mesmo o, o Zeke fazendo essa vergonha jogo após jogo. Ele está lá para nada, ele está lá só para encher o salary cap então, mesmo assim, a defesa está andando, eu vou te falar um negócio é, eu estou até começando a sentir pena do QB do Cowboys porque é, deve ser uma coisa assim, pavorosa você se, se, né, se desgastar tentar fazer esse time jogar ir para frente, aí se, o Zic não adianta aí um QB lá, um, um TD com a Mari Cooper, dá tá, teus pulos para que entra a defesa uma vergonha uma vergonha uma coisa horrorosa. O povo tá perdido. É com errado. É zona que o povo não cobre. Sinceramente, tem jogada ali que eu acho que os caras estão com dúvida se é mente ou man ou se é zona. É, acho que é esse nível de dúvida, assim. De, ué, mas... A zona completa. É, você não ficou com ele, não? Ué, era, era mente to man? É zona. Eu achei que era zona. <risos> era, sabe? Era zona. Pelo amor de Deus. É, assim, é, 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 eu acho triste... Triste verdade, porque se, se o Cowboys... Triste um pouco, né? Também não acho triste não, porque é o Cowboys. Mas assim, se tivesse uma defesa mais ou menos... Estou falando de defesa boa, não. Se tivesse uma defesa mais ou menos, esse time estava dando surra. Não sei se posso falar isso aqui, tá? Depois você mete um... Estava dando suco de pau dos outros times ali. A verdade é essa. Ainda bem para a minha divisão que essa defesa do Cowboys está tá dando aquele apoio. Porque, sinceramente, está uma vergonha.
0: Todo esse rancor, esse ódio, essa rivalidade que você sente nas palavras de Luiz Vitorino, a gente vai poder debater mais na semana que vem, porque o confronto do Giants essa semana 5 é justamente contra os Cowboys. A volta de Jason Garrett a Dallas. Então, semana que vem a gente conversa. O outro jogo de destaque que não foi por conta do jogo em si, mas foi mais por conta da repercussão, os dois times, o confronto dos times que estavam 0-3, Vikings e Texans, os Vikings que passaram por todo esse transtorno de ter o centro de treinamento fechado também, por conta do surto nos Titans, conseguiram vencer o jogo em Houston, e acabou que resultou na demissão do do Bill O'Brien, a notícia chegou ontem, então perderam de uma vez o head coach e o general manager, que era a mesma pessoa, o Bill O'Brien.
1: O engraçado é que o Bill O'Brien ainda dá a coletiva de pós-jogo, na na, segunda-feira, no pós-jogo, no pós-domingo, ele ainda dá a coletiva e aí é demitido logo depois pelo pelo CEO do do Texans. É uma pena, mas já estava fazendo hora extra mesmo, porque não tem explicação o, o naufrágio do Texans é aquilo, né? quando você é general manager e e treinador, uma parte fica prejudicada, provavelmente estava prejudicando mais a franquia como treinador do lado do campo, e a piada é que o Vikings não treinar deu deu certo, eles conseguiram vencer O, o Houston Texans com o Dalvin Cook e com o Adam Chilen, que é basicamente o jogo do Vikings. O que Cousins com, começou a inventar essas, essas primeiras semanas, que ficou 0-3. É, o Dalvin Cook não estava correndo tão bem, o Adam Thielen não era tão acionado, e aí é, não estava dando certo o jogo do Vikings. Foi só não treinar e ele voltar para os homens de confiança dele que o Vikings... Conseguiu a vitória. Mesmo assim, a defesa ainda precisa de muita coisa para evoluir. O Vikings não é nem sombra do time que foi na temporada passada.
0: Vitorino, Bill O'Brien foi demitido. Mas pelo técnico ou mais pelo gerente? Eu acho que ele foi demitido pelo
2: conjunto da obra. Porque da mesma forma como o Tyson Hill, que faz tudo, mas faz mais ou menos, não tem como você ser general manager e ser técnico do time e fazer as suas coisas bem feitas. Até porque, dentro da gestão do time, uma coisa boa que tem que acontecer são essas duas figuras discordarem. É o técnico querer algumas coisas, o general manager querer outras, e eles serem obrigados a discutir, a chegar num consenso. Isso é bom para o time. Eu acho que essa situação aí do, do Texas ela era um pouco esperada, sinceramente. Não tinha como manter essa situação funcionando bem. E sobre essa essa, essa trade que eles fizeram aí, isso claramente foi um movimento errado, e aí quando você não tem general manager e coach para discutirem, para discordarem, você acaba caindo nisso, porque aí é, é, isso virou a famosa situação churros do Chaves, né? O Chaves venderam churos churros para ele mesmo. Aí é o coach convencendo o general manager a fazer certas movimentações que, sinceramente, não fizeram né, é, sentido para ninguém. Inclusive, para eles dois eu quero recomendar e recomendar para o amigo ouvinte também, que é uma música que denota bem essa situação, a maravilhosa Alexandra e Monte chama Dos Locos, a música, ela tem um trecho que fala assim, que tontos, que loucos somos tu e eu, estando com outros e amando-nos. É, é a situação, tem que juntar esse trabalho. <risos> o Deschão tem que ter o ai de um dele de volta, eles têm que se juntar, eles estão com outros e eles se amam, Eles estão loucos.
1: O que o, que o Vitorino está falando é, é realmente, eu, eu acho que foi decisivo para que você demitisse o, o, o Bill O'Brien, porque ele resolveu mandar o DeAnder Hopkins embora, é o melhor wide receiver dele, e o, o Desham Watson ficou sem alvo, o Will Fuller não é esse cara, e o Randall Cobb ele já está mais para o final da carreira do que é, para poder produzir as jadas que precisava, o Texans para poder deixar um pouquinho mais de liberdade, inclusive, para o próprio Watson se virar ali no pocket. Então, realmente, esse movimento já já pesou sobre
0: ele, e aí vamos ver se o time anda. Em quatro semanas não andou, bilhete azul. Eu acho que não dá para eximir o Bill O'Brien Head Coach, não. Mas nessa trade, o General Manager, eu acho que falou mais alto. Porque o Head Coach, se você for parar para pensar que... Beleza, tá 0-4. Mas nas três primeiras rodadas eles pegaram Chiefs, Ravens e Steelers na sequência. Então, assim, você perder essas três seguidas pra esses times não é nenhum absurdo, não. Entendeu? Então eu acho que. Mal, como, normal. É, normal. Quando o Vitorino falou a conjunção de fatores, né não, o Vikings também não jogou mal, não. Teve uma semana atribulada mas você olha os números do jogo o Vikes até jogou a bola que ele não tinha jogado na, nas três primeiras mas na conjunção de fatores a gente não tá acostumado no Brasileirão a gente tá vendo direto quatro derrotas para início <risos> de campanha as quatro primeiras rodadas, puf, rua na NFL a gente assusta mais só que é um caldo que vinha sendo cozinhado não é de hoje, né, esse galo aí já tava cozinhando há, há bastante tempo então vambora pro roletão da rodada Então, no Thursday Night Football, Broncos e Jets, peladão, 37 Broncos, 28 Jets, um peladão daqueles, e que chamou mais atenção no noticiário nos dias seguintes, por conta de muito late hit da defesa dos Jets para cima dos Broncos. E o coordenador defensivo dos Jets, para quem não lembra, é o Greg Williams, aquele mesmo que foi punido pelo Bowery Gate, na época ele trabalhava no Saints com o Sean Payton. Ele é um mau caráter, e aí ele
2: acaba passando isso para os jogadores, que, sinceramente, já estão um pouco naquela situação de mas nós não vamos ganhar nada mesmo, então vamos pelo menos dar porrada nos caras. Ridículo, patético, uma vergonha. Também tivemos 135, lá uns 29, um famoso tiroteio, né? O Breeze tem lançado cada vez melhor, isso é verdade, mas a, o ponto interessante desse jogo aí é que a batata do Metro Patricia está assando. Meu querido amigo Rafael Negreiros, ouvinte assíduo, queridão, a batata do seu sósia está assando, hein?
0: O Matt Patrícia teve coragem de dizer que ele pegou terra arrasada quando ele chegou no, no Lions, sendo que duas temporadas antes dele chegar, o time tinha feito 9-7 na temporada.
2: Rafael Negreiro, Patrícia nunca diria isso. É um homem honrado.
1: O <risos> Patrícia tá com o dele na reta e ele sabe, tá tentando já é, se livrar no discurso. É, o Chargers é, perdeu para o Tampa Bay Buccaneers 38 a 31 para o Bucs. Uh, o Justin Herbert chegou a abrir vantagem, botou vantagem em cima do Brady, achou que ia vencer, mas o Tom Brady o Tom Brady voltou em cima do Calouro e mostrou para ele como é, de que é feito um QB que já tem vários anéis. Né?
0: A gente falou sobre a variância e o Herbert jogou bem na estreia, o segundo jogou mal e nesse terceiro jogo como titular jogou bem de novo. Pulga atrás da orelha do Anthony Lynn para quando o Tarot Taylor estiver saudável. E falando com o quarterback calouro, Bengals 33, Jaguars 25, é o bigodão. Gardner Minshew perdeu mais uma. E o Joe Burrow tweetou, depois da sua primeira vitória, como profissional, que ganhar é divertido.
2: Menino Joe Burrow, contrato de assessoria de Vitorino está começando a querer falar merda antes do tempo. Baixa sua bolinha aí que você está no Bengals e você ganhou do Jaguars. Então,
1: relax apesar de que ele tem que curtir cada vitória, porque elas vão ser raras e únicas. Gardner Minshew, tá na hora de deixar só o Murray, tá?
2: Também tivemos Cardinals 21, Panthers 31, um joguinho safado. Esse sim foi um joguinho safado. Se ele tivesse sido no Thursday Night, eu seria o primeiro a admitir, mas se a gente pegar, por exemplo, o Browse e Bengals, foi um jogo muito melhor do que esse jogo aqui. E sendo muito sincero, Aquele abraço para minha amiga Bárbara, única torcedora do Cardinals do Brasil. Bárbara, tá difícil, viu? É, eu só faço aqui uma ressalva que a defesa do Panthers deixou esse anão do Murray correr praticamente um campo inteiro. E eu demitiria minha defesa inteira, porque o tamanho da carta dele mal permite que ele, que ele ande. Eles deixaram ele correr e ele ainda desviou. Né? Foi, foi, foi também um joguinho bem safado.
1: Kyler Murray precisa tomar cuidado porque está virando um QB unidimensional mesmo com alvos como o Drander Hopkins é, e uh, Larry Fitzgerald, por mais que esteja no final de carreira, são grandes alvos.
0: É impressionante como que o hype, eles esfria rápido, né? Ganharam dos 49ers na estreia, os Cardinals, né, no caso, ganharam do Washington Football Team na segunda rodada para perder para o pro Lions e depois para o Panthers nas rodadas seguintes, aí já tá 2-2, já não tem mais nada especial. Vamos ver se, se dá para retomar o, o barco para rumo certo aí lá em Arizona.
1: Mais uma derrota aqui comigo do Dolphins, tradicionalmente, né? Obviamente, como a gente previu também, é, ganhar do, do Seahawks seria um milagre. Então, Seahawks 31, é, Dolphins 23. Infelizmente. É, o Seahawks é, não afundou completamente e o, o Dolphins é, também não, foi, não fez mais uma tarde-noite de é, fitz médico. É, embora o Devante Parker mereça um, um asterisco nessa aí do Dolphins, que foi confiável, 110 jardas, um cara que é, merece estar no um time melhor. Vai embora, meu filho.
2: Vai embora, vai brilhar.
0: Por mim, já pode entregar um MVP para o Russell Wilson de uma vez. E vemos também
2: meu gigante, gigantesco, maravilhoso Giants, infelizmente perdendo para os Rams por 17 a 9 Estava com a vitória na mão. Estava fazendo aquele drive, aquele winning game drive maravilhoso. Daniel Jones voando no um ataque, voando a interceptação. Acontece, o menino é novo, é segundo a lista, sentiu a pressão ali. É, fez uma jogada que sinceramente foi boba porque tinha tempo, não precisava ter arriscado tanto ainda ali, podia ter tentado uns passes mais curtos na lateral, umas corridinhas, até mesmo uma, umas cotinhas em cinco ali para dentro, que estavam funcionando legal, mas é, é, acontece, eu acho que ficou mais feio pro Rams de tomar um calor desse do Giants, é, e já deu para sentir que o Giants está tá esquentando, o motorzinho do meu chevette álcool aqui tá, tá, tá ficando quente, Tô sentindo que a vitória vem. Quem sabe aí numa semana 5, nossa pecado
1: esses cowboys safados aí, hein? Ó, ah. oh, um abraço pro Cooper Cup, salvou meu fantasy, um abraço, iniciou
0: minha reação. Esse menino vai longe, né? Tá? Como é que são as coisas, né? O Vitorino falou que o ataque tava voando, Daniel Jones tava voando. O Giants terminou com nove pontos. <risos> o Ravens ganhou do Washington Futebol Team de 31 a 17. E você entra nas redes sociais do time, você só vê a galera criticando que o, o, o Robert Griffin, the third, entrou no último período e foi interceptado, e eles retomaram a bola e fizeram touchdown. Então, assim, como que o parâmetro faz diferença, né, gente? Olha, eu acho que
2: o, o Robert Griffin, realmente ele errou, mas assim, não sei por que o pessoal tá arengando ele. Ele tem um a 17, gente. Pelo amor de Deus, o jogo tá vagando. Ai, 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 tá vendo, interceptou. E daí, só pegou mal pros stats dele, e sinceramente, ele tá sossegado ali no banco, contratinho dele vai chegar nos playoffs, é um contender para Super Bowl, vai acabar é, correndo grande chance aí de pegar um anelzinho, a não ser que encare o Giants porque aí sabe que vai perder então não, não vejo por que essas críticas
1: Buffalo Bills 30 23 é, Las Vegas Raiders e o Josh Allen vai entrando na conversa aí de MVP da, da temporada regular tá gente, dá uma olhada aí porque o homem tá jogando muito, se não tivessem dois caras mais experientes, como o Russell Wilson e o Aaron Rodgers jogando também no alto nível, esse moleque aqui já tava na conversa de MVP da temporada regular.
0: No confronto dos kickers nacionais, nacionais mais ou menos, né? Porque o Chip é... é, mas não é, né? <risos> Colts 19, 11 Bears, com o Nick Foles titular, eu acho que o Bears tá igual... O, a zaga do Flamengo que você acha que o Léo Peneira tá jogando, você acha que o Gustavo Henrique é o melhor, aí o Gustavo Henrique entra e você acha que o Léo Peneira é o melhor, eles estão assim Nick Foles titular, perdeu aí vão falar que o Trubisky é melhor, o Trubisky vai voltar, eles vão querer o Nick Foles é,
2: eu acho que o, o, o Rodrigo Blankenship, ele é brasileiraço tá, nós temos que considerar brasileiro se, se o pai dele passou o carnaval aqui e ficou em dúvida, ele já é brasileiro <risos>
1: Essa coisa aí é prova mais uma vez que a entidade Nick Foles vindo do banco é real.
2: E tivemos também o Eagles 25, 49ers 20, para a tristeza da minha querida esposa, Sara, beijo, te amo, uma dos meus filhos, uma é maravilhosa. Novamente, assim como foi com o Giants, com um QB jovem fazendo lambança no final do jogo. Só que no caso do, do meu querido Nick Mannes, é, a, a foice veio mais rápido, já mandaram ele passar no RH para tomar uma advertência por escrito. E, para azar dele, esse menino do cabelo bonito, o Bittard, entrou e fez o drive final que eu gostaria que o Daniel Jones tivesse feito. Mas o Bittard é um cara mais experiente também. Né? Ele não é um segundo anista, ele já tem mais um tempo de casa. Mas, é, sorte dos Eagles, sorte dos Eagles. Porque, por muito pouco, o Bittard não tinha conseguido é, 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 ajustar, né? lavar, limpar a lambança aí do Mullen e ganhar o um jogo para os Foreigners.
0: A gente pode falar que o 49 estava baqueado, igual ele estava nas vitórias contra Giants e Jets nas semanas anteriores, mas o Eagles praticamente não tem recebedor e conseguiu manejar essa vitória. Então, pelo menos, deu uma calmada na galera que estava cornetando pesado demais o Carson Wentz. Não é nem tanto mar, nem tanta terra. Não é nem tão lá essas coisas para ser MVP, mas também não é esse cara para já sentar no banco e colocar o quarterback reserva lá, que eu nem sei quem é para jogar.
1: E no Monday Night Football... Packers 30, Falcons 16, uma surra do Green Bay Packers. Dois nomes, Aaron Rodgers e Robert Tonian, mataram o jogo.
2: Eu acho que quando o Falcons entrar em campo, já pode botar a trilha, olha, a gente mostra a idade aqui de novo, pode botar a trilha do Trapalhões. (música) Sinceramente, olha, já está me dando pena do Matt Ryan, porque ele é um bom QB, só que ele tá naquele, novamente uma referência antiga, ele tá naquele famoso momento esqueleto. Estou cercado de idiotas.
0: Ô Vitorino, pelo menos dessa vez eles não entregaram uma vantagem que conquistaram durante o jogo. Eles ficaram atrás o tempo inteiro. É melhor. Bora pro Tetra TL. No episódio passado a gente comentou sobre o DL dos Cowboys, do Tristan Hill, que depois do tackle, segurou o tornozelo do Chris Carson no jogo contra o Seahawks e rolou com com o tornozelo preso embaixo do do braço. E a gente estava cogitando se a liga ia suspender, se ia ter alguma reação mais forte em relação à punição desse jogador num lance que, muito claro, deliberadamente para machucar, e saiu a punição, só uma multa de 6.522 dólares, mesmo valor, de uma outra multa que foi aplicada para ele no mesmo jogo por um hit capacete com um capacete no Russell Wilson. Nunca surpreende, mas é sempre surpreendente, né?
2: Eu não sei, provavelmente existe, e eu não sei, estou sendo um idiota de comentar isso. Mas é, se tem alguma fórmula para fazer o cálculo dessa multa, porque primeiro que deu um valor quebrado, né? Então provavelmente tem um cálculo, ou então tem algum malaco lá que fala assim, eu vou botar um número quebrado para parecer que tem um cálculo. Mas se tiver um cálculo, esse cálculo tem que ser ajustado. <risos> porque esse rapaz aí ele é reincidente. Né? Toda semana, se, se toda semana ele for pagar 6 mil dólares, ele já vai separar esse dinheiro do orçamento dele aí para poder dar uma porrada em alguém toda semana. E, sinceramente, é, é, em que ponto vai chegar? Vai precisar ele, ele dar uma fratura de em alguém? Vai precisar ele, ele romper o, o, o LCA de alguém? Para poder realmente alguém fazer alguma coisa? Esse cara aí é um sujo, é um mau caráter, e ele não devia estar nem jogando. Esse rapaz ele tinha que ser vetado de jogar sinceramente ele só faz mal para a liga e para o time dele
1: difícil é que ele pode tirar um jogador não só como o Carson durante muito tempo de um jogo ou até mesmo do próprio, da própria partida e benefi- se beneficiar disso e aí pelo dinheiro ganhar, ganhar a vantagem esportiva pagando 6 mil dólares 6.500 dólares e uns quebrados e é, um cara igual o Russell Wilson que pode ser MVP e tal, de repente toma um targeting assim e aí vai perder muito mais do que isso. É bom a NFL rever esse tipo de punição, porque o que a gente vê e e observa vendo os jogadores que são leais jogar,
0: dá muito para evitar o que ele fez. Todos os dois. Tem que lembrar que ele joga pelo America's Team, então na hora da caneta pesar, às vezes também não pesa justamente porque a imagem da liga diretamente relacionada a a imagem do do Dallas Cowboys e eu posso falar com imparcialidade tá Vitorino, porque o meu time não é rival de divisão, então o meu compromisso aqui é só com a informação
2: eu não estou aqui para ser imparcial eu estou aqui para (risos) meter o pau nos meus inimigos
0: falando em meter pau nos inimigos Jalen Ramsey e Golden Tate caem na mão após o jogo, Tate alega que Ramsey abandonou sua irmã grávida do segundo filho do cornerback dos Rams por causa de uma dançarina de Las Vegas. Foi uma daquelas cenas de pancadaria generalizada que já tinha um tempinho que a gente não via, né? Ah! Então, durante o jogo. <risos> durante, durante o jogo, o... o Ramsey deu um tackle lindo, um tackle de manual do... no Golden Tate daquele que ele pula na altura certinha, levanta o cara no alto e derruba. Então, assim, isso já tava se construindo ali desde o jogo, desde antes, rede social, né, já já tinha essa discussão, e no final do jogo o pau quebrou de vez.
2: Chama a Cristina Rocha, porque isso aí é casos de família.
0: O Golden Tate, ele tem um
1: desejo de uma punção de morte, não é possível, porque o Jalen Ramsey é pelo menos umas duas vezes maior do que ele, então, eles dois em campo ainda dá, porque o Golden Age ainda tem mais velocidade e tal, embora ele tenha tomado um técnico de quase morrer do, do Ramsey. Agora, e partir para cima no tete-a-tete para poder ir para a confusão sem estar tá armado de nada, sem uma cadeira perto, um tacap, sei lá, alguma coisa na covardia, não dá para ele. Não dá, infelizmente. Vai ter que engolir a irmã,
0: trocada e deixa o homem ficar com a dançarina de Las Vegas lá, ué. Não foi de arma, foi de pé, de capacete, né, aquela, aquela briga que não vai muito, muito além disso. Agora, masculinidade tóxica de lado a lado, né, tudo bem, o cara é, errou, prov- provavelmente é, sacaneou a, a, a irmã, né, a ex dele, a irmã do Golden Tate, aí o cara vai tirar a satisfação, mas também vai contando que o resto do time dele inteiro vai... Entrar junto, né? Não vai deixar ele apanhar sozinho e apanhar de pé de capacete também. É, não é lá apanhar. Então, é só querendo falar mais alto, mostrar que é mais macho totalmente desnecessário. Agora, quem quiser depois ver o vídeo da confusão, para mim o MVP da briga foi o Nick Gates, o OL dos Giants. Nick Gates. Porque ele atravessou ele é. no meio da galera, sem capacete. Ele começou a puxar um por um que estava envolvido ali no meio mas cada braçada que ele dava para um lado, você via um que estava na confusão, saindo do bolinho. Então ele chegou, controlou ali, na base da, da, <risos> da marra, da força, e foi o MVP da briga para mim, foi o, o OL do, Ma- do Giants, o Nick Gates.
1: Mas cada braço deles, posso somar nós três aqui, que não dá um braço dele, tá? Pelo <risos> amor de Deus. Era, mesmo, era igual é, bonequinho de desenho animado ao o gigante Cassius no... no... Cavaleiros Zodíacos Zodíaco lá, movendo (risos) Cavaleiros da Terra aí Mas, sério, podia perguntar Pra irmã do Golden Tate, né, cara Ver se ela ela tinha alguma Pendenga, às vezes ela ela encarou Mais de boa a separação do que o próprio Macho ofendido É é realmente o que você falou, Ticas É é masculinidade tóxica Num jogo que já é agressivo
0: Mas, de novo, é muito menor Do que o outro, cara, não tem porquê ele brigar Só pra terminar a piada da torcida do Giants é que foi a melhor atuação do Nick Gates desde que ele foi draftado, só nessa parte também. Seguindo para treta na tele, dessa vez na tela do Twitter, Davante Adams tweetou que estava fora do Monday Night Football, apesar de ter feito tudo que era necessário para jogar, mas que parecia que outras pessoas sabiam mais sobre seu próprio corpo do que ele mesmo. Aí, obviamente, com a repercussão negativa, deletou em seguida.
1: Ai, ai, ai. De novo aquela frase, deletar tweet é falta de caráter, fez a, a crítica, banca. Eu acho que ele está em parte certo, ele conhece o corpo dele como ninguém, sabe se dava para jogar ou não, só que os médicos do Green Bay Packers, eles têm que pensar numa temporada inteira, esse último jogo agora da semana 4 era o último jogo antes do Bye. E aí ele fica, ganha três semanas para se recuperar 100% para a próxima partida e voltar para a temporada inteira. Então o Adams quer sempre jogar o próximo jogo, mas quem tem que pensar no longo prazo é a comissão técnica do Green Bay Packers. Ele pode ficar bravo quanto ele quiser. Agora, é, ele não pensou, ele pensou só no agora, não pensou no futuro.
2: Ah, cara, que, que molecagem, né? Que molecagem, né? que vergonha. Um homem desse tamanho... Ai, ai eu queria estar tá jogando, mas ninguém deixou jogar, né? Não um vai ver que ele sabe mais do que eu. Ah, meu irmão, toma vergonha nessa cara. Pelo amor de Deus, você está jogando na NFL, cara. Você me ver com, ai, ai, ele sabe mais que mais alto no meu corpo do que meu. Ah, cara, que vergonha. Olha, eu vou te falar, mais vergonhoso do que apagar o tweet foi o próprio Twitch. Pelo amor de Deus, cara. Sinceramente se ele tivesse xingado, se ele tivesse falado assim me bota, me bota nessa porra aí pra você ver se eu não, se eu não ganho essa merda ele ia ser meu bloco ai, eu vi que ele sabe ai, meu irmão, eu vou te, eu vou te falar um negócio, cara se eu sou, sou esse time, se eu sou GM cara, eu, eu chamo o filho da puta desse pra dentro da de sala nossa, mas eu dou um esculacho que esse cara sai de todas as redes sociais ele, ele nunca mais, ele posta uma foto no Instagram do, do, do dia das mães com a mãe dele tanta vergonha que ele ficar. Ah, pelo amor de Deus, cara. Que falta do que fazer, meu irmão.
0: Vai não ir um playbook, vai jogar um Among Us, vai jogar um Ball. Pelo amor de Deus, Ô, Magão, cara. O GM dos Packers não pode fazer isso, porque senão não vai sobrar ninguém pra receber bola lá. E o Aaron Rodgers vai ter que lançar e ele mesmo correr pra receber. Agora... O ele...
1: Continua, continua o Tony, é.
0: é nóis. Ele foi amador porque ele sabia que contra o, os Falcons não precisava dele estar tá em campo pra, pra ganhar, tanto que... Sacolaram Exatamente. os Falcons e não tinha a menor necessidade dele estar presente. Madorismo. Diva. Divou o Davante Adams. Então bora pro TDO Fumble que vem mais vergonha por aí. Antes de sua última temporada em Oregon, Justin Herbert recusou uma ligação feita diretamente ao seu celular às quatro da manhã. Quem ligava era o Tom Brady pra desejar sorte, porém sem considerar o fuso horário. T.D. ou Fumble, esse é duplo. T.D. ou Fumble, o Tom Brady, sendo originário da Califórnia, ligar para alguém que joga em Oregon, ou seja, mesmo fuso horário, Pacific Time ali, sem considerar a diferença de fuso, ou T.D. ou Fumble, o Herbert olhar um número desconhecido no seu celular 4 horas da manhã e não atender?
1: Olha, se tem uma coisa que a experiência me mostrou e de madrugada desafio, é que ligações às 4 da manhã nunca são uma boa coisa. Então... PD do, do Herbert de, de, de não aceitar a ligação. E fumble do pró, próprio Tom Brady de não conhecer o próprio país, que tem vários fuso horários, é, tem diferentes zonas de tempo.
2: Para mim, foi fumble dos dois lados. É, o, o Tom Brady faltou aula de geografia, né? Não aprendeu o fuso horário. <risos> ou, ou pior, eu sou o Tom Brady claro que ele vai me atender, né queridão, o sono vem para todos né? ainda mais o cara ali véspera de jogo, cabeça quente por mais que a sua intenção tenha sido boa Eu acho que foi em do Tom Brady e não acho que foi em do do professor Roberto do... não, sabe por quê? cara, você tá com um jogo importantíssimo você tem que dormir, você tem que descansar você vai ficar atendendo o telefone às quatro horas da manhã? como Alice falou dificilmente a notícia é boa Então, mesmo que fosse uma notícia ruim, não é para você. Alguma outra pessoa vai ter que resolver o pepino para você, não pode ser você. Entendeu? Então, fumble do Tom Brady, TD do meu querido Justin Herbert.
0: Eu volto com os relatores, já que vamos ter unanimidade tanto no fumble do Tom Brady quanto no TD do Herbert, só para acrescentar que o Tom Brady me escreveu um raio de um livro falando sobre como chegar aos 40 e tantos anos, disputando esporte alto nível, que tinha que dormir, sei lá, 10, 12 horas por noite, tomar 5 litros de água por dia. <risos> se o Herbert é fã do cara e lê o livro, ele não vai acordar 4 horas da manhã pra atender o celular. Pronto.
1: Está aí o segredo do Tom Brady, ele, ele não deixa os outros dormirem, pô. Ele não, ele não deixa os outros caras dormirem às 10 horas que ele aconselha. Está aí o
0: segredo. É. Ele quer ser o recordista sozinho. Sean McDermott mantinha pôster do John Gruden atrás da porta do escritório do seu primeiro trabalho na NFL nos Eagles, para ajudar a se motivar. O assunto veio à tona depois do confronto entre Bills e Raiders no final de semana. TD ou Fumble?
2: Pra mim é TD. TD, Pode falar o que quiser dele, cara, mas o cara é inteligente, o cara entende do jogo e cada um bota no seu quarto o ídolo que mais lhe apetece.
0: Tem
2: gente que bota aí BTS, tem gente aí mais da nossa época, né, que botava aí um Five, um n5. quando você sabe que a Boy band de verdadeira são os Backstreet Boys, então, é, cada um curte o que quiser curtir, né, e parabéns aí, porque até que o John Gruden merece, merece um posterzinho. Sim.
1: Olha, não só acho o TD como teria se tivesse um poster do John Gruden na época do Tampa Bay metendo o dedo na cara, ou do Gruden Grider metendo o dedo na cara com cara de mal, eu teria na, no, no, na porta do meu
0: quarto para poder me motivar também. <risos> para mim, a é TD, se colocar em contexto, depois na entrevista do McDermott, ele explica que o Gruden, acho que foi o técnico mais novo, não sei se o recorde ainda é dele, mas foi, acho que o técnico mais novo a chegar no Super Bowl, ganhar o Super Bowl, e é só cinco anos mais velho que o, o McDermott, então ele tinha esse espelho, né, essa motivação aí para poder seguir na carreira, então... Apesar de não ser o pôster mais bonito que ele podia escolher, tem um bom motivo para mim também entender. Aaron Rodgers confessa que já fingiu que o fone do capacete falhou para poder decidir sozinho a jogada. Entendeu, Fumble?
1: Bom, para mim é Fumble do, do próprio Aaron Rodgers de revelar isso, porque ele podia ter continuado durante algum tempo até o final da carreira decidindo nas próprias jogadas, porque ele faz isso muito bem é, vamos lembrar aí que o Mike McCarthy aí Foi segurado durante muito tempo Lá em Green
2: Bay Com
1: ele mesmo decidindo as jogadas
2: Sinceramente, olhando a carinha do Rodgers Alguém realmente pensava que isso não acontecia? Olha a carinha dele Se você pegar, se você der uns closes Na cara dele, na época do Mike McCarthy Você vai ver o olho dele revirando Umas, umas 25 vezes por jogo Ele ouvia a chamada aqui falando, Puta, que E aí ele fica naquela, né? eu faço a chamada que eu sei que vai dar errado, o cara não vai admitir que a culpa é dele. Se eu faço a chamada diferente e ela dá errado, ele vai dizer que deu errado porque não foi a chamada que ele fez. Então, sinceramente, eu acho que não só é TD dele, como eu acho que tem muito mais gente aí na liga que deveria fazer o mesmo.
0: Para mim é TD. Eu não sou torcedor dos Packers, mas como a minha consorte aqui, que por sinal também é produtora, designer e auxiliar de todas as tretas do NFL etc, Patrícia, é torcedora? Aí a gente acaba acompanhando junto. Beijo, Patrícia. Se eu torcesse para os Packers e tivesse que escolher alguém para chamar uma jogada, no momento decisivo, se eu tivesse que escolher entre Matt LaFleur, Mike McCarthy ou Aaron Rodgers, quem que você escolheria? Eu escolheria o Aaron Rodgers. Então, TD. E agora o TDO Fumble, que ganhou as redes sociais, inclusive no nosso Instagram, a maioria disse que era Fumble, a maioria então foi justa e consciente, mas eu não quero influenciar o voto de ninguém não, tá? E ESPN do Brasil favoreceu a transmissão de Chiefs e Patriots, remarcado em cima da hora, em detrimento de Falcons e Packers, que já estava agendado para o Monday Night há bastante tempo. Com o adiamento do Chiefs e Patriots, o jogo começou às 8h05, no horário de Brasília, e o jogo do Falcons e Packers foi adiado para as 10 e só foi transmitido a partir do seu segundo quarto. Entendeu, Fumble?
2: É, para mim foi entender. Porque, sinceramente,
0: se você é o
2: cara que tem que fazer a opção, você tem Chiefs e Patriots de um lado e qualquer jogo do Falcons do outro. Qual jogo você vai querer transmitir? Você vai querer transmitir qualquer jogo que não tem o Falcons. Sinceramente, para quê? Você vê o time tomando outra essa pecada e eu gosto de ver porque o pessoal reclama Só que o pessoal reclama sabendo que está reclamando errado Porque eu duvido que alguém achou Que esse Falcons e Packers ia ser melhor do que o Chiefs e Patriots Todo mundo achou que o Chiefs e Patriots ia ser um jogaraço Porra, porra, vai ser um embate Ninguém achou, ninguém tinha como prever que seria a merda que foi Ninguém teria como prever Então, assim é, é, eu não acho que a ESPN fez errado. Se eu estivesse no lugar lá, eu teria tomado a mesmíssima decisão. E, por outro lado, também, o jogo do Falcons e do Petras também não foi essa Coca-Cola toda, não. O pessoal está, ah, era muito melhor ter passado ali. Passar o quê? Passar da vergonha do, do Falcons? Passar primeiro? Então, eu acho que, é o que o pessoal gosta muito de reclamar. Né? O pessoal da, da, da internet, da rede social, é o famoso: você gosta de calor ou de frio? Eu gosto de reclamar.
1: É verdade. A galera tá lá para reclamar mesmo e soltar os cachorros em cima de quem decide. Mas, tendo o Brian Hoyer como um dos envolvidos no jogo, obviamente, a escolha certa era passar a Green Bay Packers e a Tanta Falcons. Não só, não era nem... Então, obviamente, eu acho o fumble, porque não, não, não saberia que o jogo seria aquela porcaria que foi. Mas, eu achava que ia ser uma surra de Kansas City em cima do New England. Acabou não sendo, mas o jogo foi bem ruim e até pelos critérios de decisão, com o Brian Roy sendo o starter de um dos lados, eu obviamente decidiria, pelo pelo jogo que tem os dois quarterbacks que pelo menos podem se enfrentar.
0: Esse vai ser fumble com gosto, porque eu já vinha desde semana passada concordando muito com os TDs ou fumble do Vitorino. Então esse fumble... Vai ser com gosto. E olha que assim, nós somos privilegiadinhos, nós temos acesso, como a gente declarou lá, o nosso estagiário do Instagram, na verdade, declarou lá no nosso Instagram, nós temos acesso ao streaming Give Your Jumps. Então assim, a gente consegue quebrar duas telas, põe uma no celular, uma na televisão, uma no computador. Mas cara, O torcedor do Patriots e o torcedor do Chiefs assistem trocentos jogos durante a temporada regular transmitidos com a transmissão nacional da ESPN. O do Falcons, não. É verdade. Aí o cara fica a semana inteira esperando o Monday Night pra ele poder assistir, mesmo que seja perder. E, aliás, o Vitorino, antes de todo mundo aqui desse podcast, não devia julgar o cara que fica esperando pra assistir o time na tela pra perder, (risos) entendeu? Porque, nisso, ele, ele, ele conhece essa realidade. Então, é fumble, porque aí o cara fica na expectativa de ver o jogo e vai ver. Tudo bem. Como o Chiefs e Patriots não deu muito jogo, não foi muito equiparado, ele acabou até mais cedo. Acabou que pegou do segundo período pra frente quase inteiro, já virou pro Packers e Falcons. Mas se tem uma prorrogação, ia pegar do meio do terceiro, às vezes com o jogo já resolvido. Pra mim é fumble.
2: Só quero falar que esse negócio de eu tô acostumado a assistir o jogo pra perder, isso é só desde 2012, tá? De 2012 pra trás era só alegria
0: só desde 2012, então tá recente na minha timeline tá tá
1: recente esse 2012 pra cá, tá recente pra caramba é,
0: 2012 só tá recente pra quem tem a idade do Wallace, com essa a gente pode se despedir e terminar torcendo pra que a Covid não se dissemine por mais times e que a gente possa seguir se divertindo com essa temporada que apesar de tudo tem jogo, tem futebol americano sendo bem jogado, mal jogado e dando motivo pra gente voltar com o nosso podcast na próxima semana. Alguma recomendação? Jabá, abraço, aproveito, Wallace. Até semana que vem.
1: Um abraço, um abraço galera, até semana que vem. Um beijo pro Marcelo Faria exclusivaço, pegando fogo para você, Marcelão. E é, fiquem ligados, porque, como o Ticas falou, essa temporada também vem surpreendendo. Então, Titans e Bills, domingo, dia 11, às duas da tarde, promete ser um jogaço entre duas equipes que a gente não estava esperando tanto na temporada aí, Josh Allen versus o garoto
2: Tannehill, um abraço no meu abraço eu vou pedir aqui pro amigo ouvinte do NFL etc que valorize uma pessoa que está presente na sua vida ao longo dessa temporada que é o brother que arruma os links todo (risos) mundo que gosta de NFL tem um brother que arruma os links (risos) Então, valorize o seu brother que arruma os links. Trate ele bem. Compre um presentinho na Amazon e mande entregar na casa dele. Como a temporada vai demorar, compre um presentinho no AliExpress e mande entregar na casa dele, que lá no Super Bowl vai chegar. Valorize o seu amigo que te arruma os links. Tá? Um abraço, um beijo para toda a minha torcida do Giants maravilhosa.
0: Ai, ai, o streaming Give Your Jumps está ganhando cada vez mais projeção nesse podcast e eu vou ter que pedir pro estagiário emitir outra nota oficial no nosso Instagram retomando o um abraço do Wallace aqui só reforçar um abraço para o abraço pro Marcelo Faria que ajudou o nosso estagiário palteiro a produzir o treta na TL dessa semana e como eu tinha prometido semana passada eu vou mandar outro abraço pro nosso maestro Diego que disse que não conseguiu assistir o jogo ontem, que sem o Canilto ele nem quis ver e que ele sabia que ia perder aham, uhum, sei pessoal Siga-nos no Instagram, NFL etc no Twitter, NFL Underline etc. E se quiser xingar o Wallace ou o Vitorino, pode mandar pelo NFL Etcetera Podcast, arroba gmail, com. Um abraço e até semana que vem.